0: Under de forudsætninger, verdenskrisen havde skabt for Danmark, blev Kantslagadet forliget, efter mit skøn af stor og gavnlig virkning for landet. Uden samarbejde kan der overhovedet
1: ikke arbejdes i dagspolitik.
0: Vi har ikke haft nogen lederkrise, som der er talt om det i pressen, og det har slet ikke været det modsætningsforhold i linje.
1: Når man nu er tungen på vægtsvålen, og det er ganske afgørende, hvad man gør, så kræver det faktisk også, at man tænker sig om.
0: Det radikale venstre-statsministerkandidat før valget og efter valget, det er, at Poul der er ingen diskussion om det.
1: Det er et ønske, at vi kan fortsætte det regeringssamarbejde. Det følger også, at vi er den bedste regering, til at føre Danmark godt ind i 200, Fordi sådan er det jo. Mit navn er Samia Nava, og du lytter til... En radikal fortælling. Jeg er i dag i København, nærmere bestemt i Skinnergade. Og det er fordi, jeg skal mødes med Bjørn elmkvist, som har kontor her i Skinnergade. Og selvom han er 82 år gammel, så praktiserer han stadigvæk som advokat. Bjørn Elmqvist, han er også ø, tidligere journalist og tidligere folketingsmedlem. Første gang han blev valgt i Folketinget var i 1979 for Partiet Venstre. Og han repræsenterede Venstre frem til den 6. november 1990, ø, kl. 10.30 har han fortalt mig, ø, for derefter at melde sig ud, og nogle dage senere, 13. november samme år, og melde sig ind i Radikale Venstre og være med i Folketingsgruppen frem til valget 1998. Bjørn Elmqvist han blev student fra Østre Borgedyd Gymnasium i 1957. Han har læst jura ved Københavns Universitet og har også været EU-korrespondent for Danmarks Radio, kommentator ved Weekendavisen Information og Kristelig dagblad. Så ligesom de øvrige samtalepartnere her i podcasten, så har Bjørn Elmqvist altså også en rig erfaring bag sig. Og også inden for forskellige områder. Men en ting, som altid har gjort sig gældende for Bjørn Elmqvist, det er, at han altid har været social-liberal. Det skrev han i hvert fald til mig i en mail, så det vil jeg gerne snakke nærmere med ham om, ligesom vi også skal runde perioden 1973 og frem til 1982. Hej, Bjørn. Hej Tak, fordi du har sagt ja til at deltage i den her podcast om den radikale fortælling. Øh, min første tanke, da jeg skulle have ud, det var, om vi egentlig havde mødt hinanden før, måske til et landsmøde eller noget. Jeg har været med sådan de sidste 10 år. Det har jeg Men, ikke. Nej, jamen, så. så er det første gang, vi sidder over for hinanden. Ja, det svært kan man Ja, men det skal nok blive en, øh, en god snak, øh, så, øh, og nu skal vi så ligesom gøre klar til den her lidt længere øh, samtale. Og jeg har fundet øh, et interessant øh, fakt om dig, som jeg vil høre, om du lige vil sætte nogle ord på. Fordi i 1995 kunne jeg læse mig til, der blev du kåret som årets modigste politiker. Øh, og for sådan en, et nyslået folketingsmedlem som mig, så kunne jeg jo godt tænke mig at vide, hvad skal der til for at, at blive årets modigste politiker?
0: Jeg ja, det var i for sig ikke noget, jeg prøvede på at, at angle efter, men øh, jeg var formand for retsudvalget, øh, og jeg var øh, retsordfører for det radikale venstre. Vi havde allerede der opgør med Socialdemokraterne om øh, udlændingepolitik. Man havde hentet Aarhus tidligere borgmester, Torhild Simonsen, ind, øh, som forstærkning på indrigsministerposten. Det var ham, der havde ansvaret, og den minister, der havde ansvaret for udlændinget. Og de ville indføre integrationsydelser, de ville begynde at, 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 at udvande de rettigheder, som var ifølge udlændingloven. Og det var noget, det radikale venstre, der stod meget fast på, og, 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 og jeg var så en af dem, der, der gik i spidsen med, med det, vi skulle sige. Samtidig var der kolossale stramningsønsker hos den socialdemokratiske regeringspartner, Frank Jensen for eksempel, der var justitsminister, Poul Njov Rasmussen, de gik, meldte ud om, om, om krav om, om strengere straffe, fordi der var begået en forbrydelse, som var ubehagelig og bestialsk, men uh, så ville de bruge den som anledning til at, 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 at ændre strafloven. Og det stillede jeg op, mig op imod og sagde, at det gør vi ikke på den måde. Der skal selv være sagligt belæg for det, og, og vi mener ikke, at man bliver at man undgår forbrydelser, vi kan ikke straffe os ud af de problemer. Og den tredje ting, der gjorde, at jeg havde snuden frem på den måde og fik snuden frem, det var det, der var foregået ud på St. Hans Tor efter Maastricht-afstemningen, hvor der var voldsomme optøjer, hvor der var gadekampe, mellem en masse politifolk og også uropetjente på den ene side, og så nogle demonstranter, der stod op på Sankt Hans -tår, og der blev kastet med brosten, og der blev skudt i alt. 119 skud Holden. fra politiets side. Nogle af dem ramte mængden, og der udfoldede sig så en diskussion, som jeg deltog i, om det var forsvarligt det politiet havde gjort og der skulle sættes en undersøgelse i værk, hvad det var, der var foregået. Den officielle forklaring var, at politiet havde skudt advarselsskud op i luften, og oppe i luften havde deres projektiler ramt brugsten, og derfra rekursionteret ned i, ned i folkemængden. Okay. Og det var naturligvis en logisk forklaring, som alle måtte sige ja til, og det gjorde jeg ikke.
1: Nej, det var en kreativ og, forklaring.
0: Og de her ting det gjorde, at øh, politiet udtog stemning mod mig, fordi de mente, at jeg... Øh, at jeg fremsatte øh, strafbare sigtelser mod dem og øh, injurier, og øh, der havde vi så en retssag kørende, som endte med, at de måtte blive omfældet fordi de kunne se, at de kunne ikke vinde den
1: sag. Så du sad som retsordfører, havde en retssag kørende, øh, mens du var i Folketinget? Ja, det, jamen... det var en civilsag, det var ikke ja, en strafse. ja, no, 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 men det... Øh... Så jeg var, var mod. Jamen ja, det må man sige, det vil jeg da også... Øh, det det er da bestemt den pris værdig. Bjørn, da jeg skrev til dig og spurgte, om du ville medvirke i den her podcast, hvor vi kaster et blik tilbage i historien, der skrev du til mig, at socialliberal, det har du været lige fra starten. Så det kunne jeg jo godt tænke mig at høre, hvornår du vidste, at du var socialliberal, fordi du var jo ikke radikal fra starten, kan man sige.
0: Jeg tror, jeg blev klar over, at jeg var social-liberal efterhånden, som jeg øh, kom på arbejdsmarkedet, havde det jeg sagt. Æh, da jeg var færdig på, på universitetet, skulle jeg være soldat, soldat, og jeg blev sendt til Bornholm og var officer der var fungerende på øen for alle tre i verden. Det vil sige øh, flåde, marine, øh, herren og flyvuglen. Og der fik jeg indblik i forskellige ting, synes jeg, øh, men jeg var, ikke, jeg var ikke så decideret politisk øh, bevidst. Jeg vidste ikke præcis, hvad parti det skulle være, jeg skulle interessere mig for. At jeg var heller ikke sikker på, at jeg skulle være politiker. Jeg har en, øh, min øh, farfars bror. Min farfar døde som relativt ung. Men min farfars bror, øh, onkel Ove... Ja,
1: han var justitsminister. Lige præcis,
0: ja. og han var venstremand. Og han øh, boede øh, i Svendborg, og havde sin advokat- eller sagførervirksomhed i Svendborg. Og øh, han var en slags farfar til mig, da jeg brød og flyttede til København som de i 10 år. Øh, så ham kendte jeg jo godt, og da jeg så begyndte at læse jura på Københavns Universitet, øh, så var der et ønske hos ham om, da han ikke havde nogen søn eller nogen børn, som var jurister, at jeg skulle komme over og blive advokatfuldmægtig hos eller samfundfuldmægtig. Øh, og han var altså venstremand, øh, indvalgt fra Nordjylland først og senere hen for, for, øh, for Sydfyn. Men øh, det inspirerede mig til at interessere mig for Venstre, men jeg var, ikke, jeg var ikke på det tidspunkt klar over, at, at det var Venstre, det skulle være. Det, som slog hovedet på sømmen, mener jeg, det var, Daniel Jørgensen, Socialdemokrat, Socialdemokratiets formand, og Paul Hartling, der var formand for Venstre, gik sammen og lavede den første både arbejderregering, der har været Øh, og den eneste, der har været nogensinde i Danmark. Og det var i 1977. Og da jeg så i 78. Øh, øh, så blev kontaktet øh, fra forskellige politisk fordi jeg sad og, og, og var TV-avisvært, øh, TV og, og på den måde jo altså kendt i befolkningen og meget populær jeg var højt på listerne over TV-fag. Så der var mange, der gerne ville bruge mig som stemmagnet. Og og der der var, var, så du
1: har, der er simpelthen flere partier, der måske lige har ragt ud og...
0: Ingen nævnt, ingen klant. Okay. <laughs> øh, men der var mange, <laughs> mange om øh, og, og også det, at jeg havde den der savlige baggrund med... med, med Din
1: juridiske baggrund. Ja, og
0: ja. EF. At jeg ja. havde været diplomat dernede, og, og, og at jeg havde kørt... Øh, jeg havde arbejdet som korrespondent for Danmark. Og, så, og det gjorde, at jeg havde en masse ballast på det. <laughs> øh, og der sagde jeg så ja, fordi jeg synes, det... Det, det der samarbejde, der var mellem Venstre og Socialdemokraterne. og
1: arbejderne. <laughs> ja,
0: det var modigt. Det var modigt, og måske var det også ulassegøreligt. Det kunne man jo ikke vide på det tidspunkt i, i retrospekt. Nu, når man kigger bag, så kan man jo sige, at det var, det var en dead end. De kunne ikke komme nogen vej med det. Men det var det, der var de gældende øh, og herskende da jeg i. Øh, sommeren 79 siger ja til, at der var opstillet i den samme valgkreds, hvor min område havde været opstillet lidt, op i Norge.
1: Du er virkelig gået i hans fodspor, må man sige, både i forhold til det juridiske og kreds og, ja, og, og partier. Ja, det kan man sige. Mm -hmm.
0: Og deroppe øh, var der altså også en, en, en række sociale problemer. Øh, der, var, der var mange ude på landet, der havde det svært. Øh, i hele Nordjylland sammen, der var masser af folk, der, der, der havde store sociale problemer. Og, og jeg har også set en del af, af landbrugets problemer, jeg siger ikke kap, men deres problemer, har været af social karakter. Øh, ofte er landbrugsproblemer løst af økonomisk vej, mm. altså med tilskud og sådan noget. Men, men der er nogle andre dybere problemer i, og, og, og det gjorde altså, at, at jeg synes, at socialdemokrat det var noget, der passede til min passede.
1: Ja, ja. Og, og, og så skiftede du så på et tidspunkt til, til radikale venstre også. Men, men med, med alt det her på plads omkring ø, din, ø, din interesse og din ø, måde at komme ind i politik på, så lad os bevæge os videre til, ø, til den tidsperiode, som vi skal tale om, netop ø, 1973 ø, frem til 1982. Og uanset at jeg ikke selv var født på det tidspunkt, øh, så vil jeg jo altid forbinde 1973 med jordskredsvalget øh, den, den 4. december. Et valg, hvor antallet af partier i Folketinget blev fordoblet fra 5 til 10. Altså hvor de her etablerede partier øh, lige blev rystet lidt, øh, kan man sige. Øh, men jo også et valg, hvor øh, man især husker det for Fremskridspartiet, der stormede i Folketinget med 28 mandater. Øhm, og så jo et valg Hvis man skal se på vores eget parti Radikale Venstre Hvor vi mistede syv mandater øh, Og gik fra 27 til 20 øh, Og man kan også sige At med udgangspunkt i, i de år Jeg har været aktiv i Radikale Venstre Så det at sidde øh, med 20 mandater Det er stadigvæk øh, et, øh, et flot valg Men altså på det her tidspunkt Så gik vi så fra 27 til 20 Men hvad, hvad var det her for en tid? Hvad var det for nogle omstændigheder? Og måske også, hvor var du selv i dit, i dit liv?
0: Det var en dramatisk tid, vil jeg sige. Jeg selv sad i Bruxelles på det tidspunkt. Jeg havde boet der fra, fra 67 til, til 70, 71 som diplomat og kendte byen godt. Og øh, blev så antaget i Radio som korrespondent. Først med base i, i, i København og så rejse ud og, og lave programmer og nyhedsindslag og så videre sådan videre både for radio og for fjernsyn. Og i, øh, da det så blev et ja, den 2. oktober 1972, øh, <laughs> <laughs> øh, så skulle jeg bosætte mig dernede igen, øh, lave studier og, 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 og dække det dernede fra på dernede. Og der havde jeg jo vist forudsatninger. Så i, i 1990, øh, fra 1. januar 1973 boede jeg i Bruxelles med min kone og vores første barn, og vi fik et barn mere dernede. Så jeg, jeg var ikke hjemme i Danmark i den forstand. Det var jo meget tit, fordi der er ikke langt fra Bruxelles til København, når man fly, og man flyer, og i var det billigere at komme hjem og lave et slag i Danmark i studiet, eller skulle lege noget dernede. Men jeg havde ikke stemmeret. For eksempel, fordi jeg betalte skat i udlandet, ja. og derfor havde jeg ikke ret til at, at stemme til folk. Men jeg fulgte naturligvis med, fordi det var en integreret del af, af det danske politiske liv, ja. det der foregik dernede. Der. Og Glistrup var jo et fænomen, som man har svært ved at forestille sig i dag. Nu, nu er der mange, der fik et chok med Trump. Mm. Men Glistrup overgik jo på sin vis Trump øh, i længder.
1: Det er en meget interessant sammenligning, som jeg i hvert fald ikke... Altså, det havde ikke lige selv slået mig, men nu du siger det. Han,
0: han, han havde øh, de, de samme egenskaber, og han var farligere. Og hans udgangspunkt var et, et noget andet, kan man sige, end Trumps. Æh, han, var, han var advokat, øh, savfører, og han levede af at skaffe folk en trækprocent på nul. Mm. Og da man kørte rundt med en trækprocent, der lå meget, meget, meget højt. Dengang så var det selvfølgelig alle folk, der havde ondt i skatten og var meget interesseret i. Og han gik rundt og sagde, i fuld offentlighed, enhver som helst kan jeg skaffe en 30% på nul De skal bare være klienter hos mig. Ja. Og han forklarede så, at første gang, det kommer frem med lidt større offentlighed, det var en af mine kolleger, der lavede et tv-program om det, hvor han for åbent skærm forklarede, hvordan han lavede sådan en skattesirkus, hvor en låner penge af den anden, der så låner penge til en tredje og en fjerde, og en femte, og den sidste låner til den første. Og på den måde, så kunne de alle sammen få et stort fradrag, øh, fordi de skyldte og de skulle tage renter, og på den måde, så endte de i nul.
1: Wow. Det er, Jeg kan i hvert fald husk det klip, hvor han står der med sin egen, øh, viser sit eget skattekort frem med.
0: Og, 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 og i starten tog man ham jo som en gimmick og altså, sagde, mm. at man er gal. Øh, men øh, folk er mærket altså folk ud i og, og, og Nordjylland øh, Sønderjylland øh, rundt omkring på Sjælland det var ikke så meget et byfenomen men øh, han havde en, en fantastisk tiltrækningskraft øh, og øh, når så man kom i en politisk diskussion med ham, andre politiske partier der efterhånden dannede sit parti og man kom i gang med, med valgkampen for eksempel så sagde jeg til dem jamen hvis skatteindtægterne forsvinder, hvordan skal vi så betale velfærd, i Danmark? Ja, det er meget let, sagde han. Vi skal bare skære i statsbudgettet. Vi skal afskaffe forsvaret. Vi skal melde os ud af NATO, og vi skal ikke have nogen soldater. Vi skal ikke købe alle de kroner og kugler, og på den måde kan vi spare utallige milliarder. I stedet for laver vi en telefonsvare, på det ord, som forsvarsministeriet har. Og de skal på amerikansk og på russisk side, og på til vi de overgiver os. <laughs> det sagde altså i seriøse, savlige politiske debatter. Og de her slags øh, savligt funderede prøvede de at, at give indtryk af i hvert fald politikere, de andet jo ikke været skal man stille op med, op med det. <laughs> Og folk, de var ved at dø af grin, men syntes samtidig, at han, 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 han var slåfærdig, ja. og virkelig havde, 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 havde noget at have det i. Ja.
1: Det, det der friske, pust i politik, altså når, når det, den der normale måde, i gås og en normale måde at gøre tingene på, det lige bliver brudt, ja. så, så vinder det opbakning, fordi folk der var, nu, var nogen, der, havde,
0: der var nogen, der havde prøvet at gøre det samme. Ja. Æ, man havde dengang, et temmelig stærkt kommunistisk parti, Danmarks Kommunistiske Parti, og de havde lidt af det samme, altså det slagfærdige, og det at de skar øh, folk af og kom med argumenter, som var meget svært at gå imod med, men, men de var slet ikke så ryggesløse eller principløse, de var tvært med at træde faste på deres måde, som, som, som Glistrup var. For uden Glistrup, der går der så et andet populistisk øh, fænomen op, og det er de Jacobsen. Og han var dengang borgmester i Gladsaxe, meget, meget populær. Han fik drønende stemmeprocenter derude, også til og øh,
1: Centrumdemokraterne. Centrumdemokraterne
0: ja. stiftede han. Ikke? Øh, og, 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 og han havde også et enkelt budskab, og han tog fat i højrefløjen hos Socialdemokratiet og rystede dem, og, og, og de fulgte hans mindste væk. De to... Poler der, de to øh, øh, centre der, Glistrup og har de rystede altså den politiske grundvål. Jeg har godt set sådan,
1: billeder, ting. hvor de sådan ligesom sidder sammen, og det er, jo, det er jo næsten som om det er aftalt, ikke? At, øh, at, at de to fører sig frem på, øh, ja, på hver deres øh, mærkesag. Det er rigtigt.
0: På et, et, et senere tidspunkt, da jeg selv var kommet i Folketinget, og det har nok været i 80 eller 81, Uh, der havde jeg vælgermøde i det nordjyske med Klistrup, fordi det var en af de bastioner, han gerne ville vinde, og jeg havde enormt mange personlige stemmer deroppe. Jeg tror, jeg havde 25-30.000 personlige stemmer. Wow. Uh, og, 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 og derfor fandt Fremskridspartiet ud af, at de gerne ville have en duel mellem ham og mig. Ja. Øh, øh, oppe på øh, Jellåbkort, der hvor der <laughs> er Hesteværk <laughs> eller Kædeværk, som man kalder det. Ja. Hvor man er vant til at og alt muligt. Ikke? Nå, men det var og vel der, også en slags
1: kloneris. Det var det nemlig.
0: Og jeg kan huske, vi kom ind på krogen der. Og jeg kendte ham jo fra Folketing, hvor vi gik op og ned ad hinanden. Men øh, han kom med en rejsekort. Og øh, vi sad ved siden af hinanden, og der var en nordstyr mellem os. Vi, vi havde sådan et bror foran os. Og så stablede han op fra sin kuffert øh, 10 eller 15 øh, år fra Folketingstidene. Okay. Med faner lagt ind. 3-4 faner i hver anden. Og øh, vi kom jo i gang der, og vi snakkede om dit og dat, og han havde sin uhyrelige påstand, og jeg prøvede at tilbagevise dem og... Jeg var vant til at være på direkte tv, så jeg kunne sådan set roet i min magt. Da, og prøvede på at være næsten lige så frak som ham, men, men jeg syntes jo stadigvæk, at jeg er skyldt at have mit savlige grund ja. i hården. Og han kom med en masse ting postulater, og så sagde han, det passer ikke, hvad du siger, det der. det er ikke rigtigt, det, der. det har du ikke belæg for. Og øh, jeg tænkte flere gange, Øh, nu skal jeg jo være lidt forsigtig, for hvis ikke jeg 100% kan det der citat, han sidder med uden at sikre på den rigtigt så slår han jo nok op i en af de der bøger, og læser op og afslører mig for åbent som en, der ikke har styr på min ting. Han gjorde det ikke i, Instagram. ikke i Instagram. Du havde styr på det. <laughs> Måske, da vi var færdige og, 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 og sad og fik en øl bagefter, øh, fordi øh, han var sådan set uh, selskabel eller socialverden var, var en spændende fyr. han var jo intelligent, som bare, jeg ved, hvad jeg sagde, jeg også skulle spise skak med at begynde. Nå, hvem <laughs> vandt? Jamen, det blev revi. Han så vandt så i brækker, vi gik rundt der sagde. Men han, han, han var virkelig skarpt. Men der sagde jeg til Måns, alle de bøger der for i al verden har du slet dem mere. Og du brugte dem jo ikke i en Så sagde han, ved du hvad, der er nogen, der lader sig imponere af det. Og de tør slet ikke bestride, hvad jeg siger. Ej. Fordi de tror, jeg kan vise alt det der. Ej. Men du lod der ikke lure.
1: <laughs> det er altså en god historie.
0: <laughs> Men han var røgseløs. Han var... Røgsløs, han var Udmoral, vil jeg ja, ja. sige. Han, 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 Hvornår
1: blev han optaget af? Altså, fordi det er jo noget af det, som jeg øh, husker mest, altså uden at, det er jo ikke min egen hukommelse, men noget af det, som man har hørt mest om, det er jo hele det her, et muhammedanerfrit Danmark, og øh, altså modstanden mod øh, muslimer og indvandrere. Hvornår øh, Hvornår var det? det begyndte at fylde noget?
0: Det begyndte at fylde noget, da han kommer i Folketinget, og da vi i juni øh, 1983 vedtager den, første, øh, den der udlændinglov. Ja, udlændingloven. Og jeg som Venstres overfører fra talerstolen sagde, at dette er en af verdens mest liberale udlændigloven. <laughs> det kan vi komme tilbage til lidt senere, hvorfor vi vedtog den, og hvad baggrunden var for, at jeg overhovedet kunne få Venstre til at stemme for det. Ja. Men, men øh, der begyndte det at komme, og ja. så sagde han, de her muhammeddalere, de formerer sig som rådder, de skal ja. ud. Og, og, og det var så tæt på 2. Øh, verdenskrig, der var så mange mennesker, der stadigvæk kunne huske den sprogbrug øh, ved en aktiv reindring, Der var så mange i live stadigvæk, der havde oplevet 2. verdenskrig og besættelsen og forfølgelsen. Så det scorede i manges ører. Efterhånden er der desværre alt for mange i Danmark som ikke synes, det er jo rettidsfuldt at sige.
1: Ja, det er jo i hvert fald en, en sprogbrug, som man kan være lidt overrasket over, men omvendt jo også, ikke på samme måde, men jo i hvert fald noget af tankegangen har vundet, vundet indpas. Det må man
0: sige. Og bruget af øh. ordet danskere.
1: Ja, bestemt. Okay, ja, det ja. havde
0: de monopol på dengang, fordi jeg ja, brugede nationalitetsbetegnelser på den måde. Hvorfor kan vi ikke bare sige vi eller folk? Og det kan jo være, sådan, at der er nogle af Danmark, som ikke er danske statsborgere, ja. som man så på den måde skræller af. Ikke? Men for det, det er jo ekskluderende at tale om danskere, Det er ikke inkluderende. Men det har dit pas, og nu siger næsten alle partier det.
1: Ja, øhm, det er meget interessant. Altså, øh, jeg, jeg siger det jo også meget bevidst, faktisk, for at vise, at. at en kvinde med afghansk baggrund også kan være dansker, så derfor så, så bruger jeg det bevidst på den måde. Men øhm, Marianne Hjelved, øh, hun, øh, hun siger nogle gange til os i folketingsgruppen, husk nu at sige borgerne, fordi ja. det er langt mere inkluderende, og det har hun jo sådan set øh, ret i.
0: Moren til nogle af mine børnebørn, hun er ikke dansk, dansk, hun er fransk. Ja. Og hun er mørkelet, fordi hun, hun er hendes svar fra Borkind og Fassel. go? <laughs> Ja, det skal øh, jeg, eller hvert fald så jeg Jamen, de er både dansk og fransk ja. øh, statsborger. Øh, jeg er meget, meget på pragt over for det der, at vi sørger for at være inkluderet. Om der bor, jeg bor i Danmark i Magnauer. Ja. Ja. Men øh, Glistrof var et uhyggeligt fænomen, og han rydde jo altså bordet. Han Fuldstændig, det virkelig. Ja. Og hvis vi ser på det radikale venstre specifikt, så hæfter jeg mig ved, at da Helmer Baunskor var statsminister, der var Øh, radikale Venstre op på 27 mandater. Mm. Og i løbet af 6-7 år var man nede på 6 mandater. Ja. Det er jo altså en. en, en, en ja, Folketingsvalgene
1: de, de kom sådan lidt med to år i mellemrum. Ja. Øh, så, der var, øh, ja, så var der jo valget her i, i 73, hvor radikale Venstre blev reduceret fra 27 til 20 mandater. Og så var der endnu et valg øh, to år senere ja. i 75. Æh, hvor vi blev reduceret til, øh, til 13 mandater, ja, og, og så, kom, på 6 jamen, så kom nemlig valget igen to år senere i 1977, ja, hvor vi kom ned på seks på mandater. Ja,
0: det var der Sven Svend Havgård var var, var ja, det er rigtigt. og det var svært at overtage efter Helmer uh, Bautsgaard, for Helmer Bautsgaard var jo fantastisk. En helt anden karakter, ja. Ja, han var meget savlig og... Og, og rolig og, og havde alle de øh, egenskaber, som Lissabon ikke havde. Mm. <laughs> og, og han tiltrak mange stemmer. Han tiltrak mange stemmer, men da han øh, ikke var statsminister længere, og den effekt forsvandt, ikke? og han også trak sig tilbage, så var det svære tider. Og det var Niels øh, Helve Petersen, der så overtager der i, øh, i 82. Ja, tror jeg, der. Ja. Og så begynder der at gå lidt fremad. Jo, aldrig op på 27 igen.
1: Nej, altså, det er jo som om, at partiets naturlige lege nu, det er de der øh, 9-10, og så ved, ved rigtig gode valg, så kan vi svinge os op på, øh, ja, 16 var det her ved seneste valg, men også 17 mandater har vi også set. Men, men hvad var altså, hvad kunne Radikale Venstre så øh, i, i Jamen, tid med dårlige dårligt valg de på hinanden? De
0: politiske, det politiske landskab var besværligt, og de problemer, som man stod overfor, var øh, øh, enormt. Man havde en statsgæld, der var stor. Man havde hvert år underskud på vores handelsbalance. Det vil sige, at vi importerede mere, end vi solgte, eksporterede. Vi havde pristalsreguleringer, så lønmodtagere, de fulgte trit, Men inflationen var høj. Den var over 10 procent. Det var altså tosifre. Og det vil sige, at det var en, en, en uheldig cirkel, hvor, hvor prisstigning og inflation øh, jagter øh, løn, og hvor løn så stiger. Og når løn stiger, jamen, så påvirker det priserne, fordi de omkostninger for erhvervslivet stiger og stiger. Ja? Og, og, og det var en meget ond cirkel at være i. Samtidig sker der det i 1974, eller 73 faktisk, at energi, energikrisen bryder ud. Ja. Meget dramatisk. Ja, Anker Jørgensen var trods valget, og det, at han så trådte tilbage senere Henrik Hartling og lavede en smalle så var, var Anker Jørgensen fungerende statsminister øh, og afholdt et EF-topmøde. Det hed faktisk et konsilium, hvor man skulle sidde og rådgive hinanden om, hvordan man skulle komme videre. Og der startede man så på at lave halvårlige topmøder efter det. Men der var Anker Jørgensen vært her i København ude på Bællercentret, det gamle. Ja ude på Bellerhøj, øh, og det var den 14. december. Jeg husker tydeligt, fordi jeg var taget hjem til København for at dække det her fra, og være vært på dækningen af det her tommede. Og, og, og samtidig kom alle OPEC-landene, de arabiske olieproducerende og eksporterende lande, til København og installerede sig på et hotel her, jeg tror, det var et af SAS-hotellerne, og, og kidnappet, hijackede, det var det udtryk, vi brugte, jeg kan BBC, der sendte meget dramatisk her fra København direkte, have hijacked the easy summit. Der hed det easy. Og de to dagsordenen, der sad uh, at og skulle prøve på at få de her statsledere til, at, uh, at forholde sig til uh, de fremtidige mødeplaner uh, og mødeforråder og osv., og de havde knivet på de fordi lande satte olieprisen op og ville endda stoppe olietilførselen, og vi var meget, meget afhængige af olie. Så det vil sige, at hele energisektoren i alle lande, i det vestlige uh, Europa og i, i, i USA, de havde knivet på strom. Det var meget øh, dramatisk. Vi indførte bilfrie søndage, mm. hvor det var forbudt at køre for eksempel, hvis ikke man havde en særlig tilladstilling. Og det var sådan set de ydre politiske øh, omstændigheder, både øh, kan man sige, hvad, hvad det globale angik og hvad det indre angik. Der var økonomien virkelig på dags og,
1: og havde Radikale Venstre nogen særlig rolle øh, her, eller prøvede man ligesom at... Og pleje et parti, der var fornedret gående på det tidspunkt? Eller kunne De, man også ligesom stikke ind i, man, i den Man prøvede på debat? at
0: placere sig og, og bygge bro mellem opfattelserne. Mm. Ikke? Fordi øh, Socialdemokratiet var, var meget afhængig af fagmødvægelsen. Der var en elvumformat, der Thomas Nielsen, som har et berømt udtryk, hvor han på et tidspunkt sagde, at vi har sejret af til mm. Og det er rigtigt, at fagbevægelsen havde en kolossal indflydelse på den socialdemokratiske regering. Ampry Jørgensen kom jo også fra fra, fra 3F eller hvad det hedder i dag, og øh, derfor var der meget meget stor indflydelse på, på, øh, på socialdemokratiet fra Fagbølgets side. Det prøvede de radikale på at friste dem ud af, dem fri af, og det var meget meget svært. Det var, der ikke var mange socialdemokrater, der kunne se nogen interesse i. Og, øh, og samtidig øh, var, der, var der nogle skygger, der kastedes fra VKR-regeringen, øh, hvor øh, Venstre, og især Konservative, var meget forskrækket over det, der var sket. Det var Venstre og Konservative, der blev straffet ved VKR-regeringen, da, da, da den ophørte, hvorimod de radikale lige efter øh, høstede en gevinst, i kraft af, at Hilbert skulle havde været statsminister. Så jeg vil sige, at det radikale sad på det tidspunkt som en lus mellem to. Nej. Der var også det overordnede, det sikkerhedsmæssige øh, forhold mellem øst og vest, og der skal man jo være opmærksom på, at det her, det var da den kolde krig rasede. Og vi boede et par hundrede kilometer fra jer Der
1: er alligevel ret mange øh, store begivenheder, både i indland og udland, der har, der har formet øh, den her periode, som, øh, som vi to lige Det er dramatisk, det må man, man kigger sige. Bag på. Ja. Sådan
0: følte vi det ikke hele tiden. men, men, hvis man men der lever man vel bare det, der er. Ja, Ja. Det gør man. Og som, som nyhedsjournalist, det var jo så dengang om kommentator, der, der, der var det jo spændende. Jeg
1: skulle til at sige, så var det måske fra det, der satte krydderi på, på hverdagen og, og gjorde, ja. Ja. At, at arbejdslivet også blev spændende. Men
0: det politiske, det var svært at få til at hænge sammen. Ja. Det er også derfor, som du sagde for lidt tid, der var valg hvert andet år. Det ja. var der jo også op igen 80'erne. Det var urolige tider, og, og, og det politiske mønster, det var, det var i opbrud. Men dog må man sige, at det må normaliseres lidt hen over årene. Folk forlod igen Fremskridtspartiet. I et ja. vist omfang i hvert fald. Op igen 80'erne blev det tydeligere og tydeligere.
1: Du nævnte før øh, udlændingeloven af 83, øh, og øh, det var, der var du øh, gjorde en indsats for at få Venstre med ombord på det. Vil du ikke øh, fortælle lidt mere om det? Ja, det synes jeg er meget interessant, sådan her i lyset af, hvor meget udlændinge jo også fylder. <laughs> det har øh, været en katalysator i for de sidste fire sig. år, ja, ja,
0: til i Danmark. Det ligger lidt øh, uden for tidsmæssigt. Vedtagelsen af øh, udlændingeloven øh, sker altså i juni 83, ja. så vi ligger lidt uden for det her. Men, men, men optakten var der øh, allerede i året inden der. Og, og da jeg kommer i Folketinget i 79 fra Venstre får jeg meget hurtigt etableret et meget fortroligt og snævert, øh, venskabeligt øh, samarbejde med Bernhard Borgsgaard. Bertrand, ja. Bertrand som var tidligere rektor på øh, Jorhus, og bror til Hilmer, øh, Bernie the Bloodhound blev han kaldt, <laughs> fordi han, han bedte sig fast, øh, har jo meget, meget i en øh, folketingsdebat for eksempel, og han holdt fast og blev til at blive ved indtil der kom blok, og indtil han fik resultater. Han havde nogle kæpheste, som han kørte, som havde med menneskerettighed at gøre. Han var øh, formand for en bevægelse mod Berusherrboet. Berusherrboet var et vesttysk foretagende, og det, det var jo relativt få år efter 2. verdenskrig, og opgøret med nazisterne. I Vesttyskland øh, var man kommunistforskrækket, og man kunne ikke få et job i det offentlige som postbud for eksempel, hvis man var medlem af Kommunistpartiet. Eller var venstreorienteret. Der var forbud mod visse erhverv. Beruf betyder erhverv på tysk, ja. og verbod, det forbud det er forbud. Berufsforbud. Og det var Bernhard stik imod. Og med god, ret, med god ret. Og jeg var også dengang meget optaget af menneskerettigheder. I 1977 kom. Øh, øh, Underskrivelsen af Helsinki-slutakten, hvor man mellem USA, Canada, Europa, Vest-Europa og Varzharapakten havde forhandlet igennem, og de øh, neutrale lande, Sverige, Østrig, Finland, Schweiz, havde forhandlet øh, en række protokoller igennem om, hvordan man skulle samarbejde og hvordan borgerne i vores lande havde ret til at få deres menneskerettighed respekteret og der skulle etableres nogle overvågningskommittéer, nogle monitoreringskomiteer, øh, helsinki -grupper. Jeg var med til sammen med professor Erik Sisby fra Københavns Universitet til at etablere den danske. Og det sker i mængder jeg i 81, 82, 83. Og der var øh, Bausgaard, Bernhard Baunsgaard også aktiv. Øh, og det gjorde, at vi drøftede meget, Øh, flygtningsspørgsmål. Og flygtningsspørgsmålet var dengang øh, ikke bare et spørgsmål om flytning fra den tredje verden. Fordi vi var så tæt på Varsjæverbakken, på Janttæppet. Der var en stor del af hverdagen med flytningen, der kom til Danmark. Det var dem, der kom derfra. Og der var der stor lydhørhed. For eksempel i, den, i Venstre øh, Folktingsgruppe for at vi skulle kunne modtage dem. Og ja, vi havde også bådflygtninge fra Sri Lanka så sådan det var ikke det store emne. Ikke i Venstres folketingsgruppe. Og der må jeg så erkende, at der var jeg måske noget taktisk i min oplæg på gruppen, fordi jeg vidste, at hvis jeg, kunne, hvis jeg kunne tale om dem og få dem engageret i, at sige, at vi er den frie verden, vi, den frie verden. vi står der som en har de mulighed for at hoppe over Berlinmuren? Har de mulighed for at komme tværs over Østersøen fra Polen, eller fra øh, de baltiske lande, eller fra Østtyskland? Skal vi så ikke kunne modtage dem som og øh, som asylanter? Skal de ikke have ret til at få deres familie til Danmark, hvis de kan det? Og, øh, det,
1: det var der ikke nogen, der kunne, der kunne være imod? Det havde de svært det havde været, de fordi svært.
0: Vi, vi havde også koldkriger i, i dengang i Venstres ja. folk så, så, og det var det, jeg som ordfører slog på, og slog på, og slog på. Og til sidst fik jeg hele gruppen med til, at vi sagde ja til øh, det, øh, det var det, øh, Der forelod et lovforslag, øh, som ikke var så vidtgående, men det byggede på en betænkning fra et ekspertudvalg, øh, hvor der var et, mindretal, et stort mindretal med den senere ombudsmand, gamle Toft Hansen, som pindefører. Og hans mindretalsudtalelse endte vi med at kunne stemme for, okay. sådan at det blev til lov med alle Venstres og Konservatives stemmer.
1: Der kan man bare se. Det er, øh, det er land lidt en anden politisk tid, end, øh, end den jeg i hvert fald bevæger det var, ja. mig i, kan man sige.
0: Og der var samarbejdet og forståelsen øh, med de radikale, den var, den var nødvendig. Ja, ja. Og Bernhard øh, Pomsgaards og mit samarbejde udfordrelse så også i Europarådet, hvor vi begge var medlemmer af den parlamentariske forsamling. Og vi tilhørte der begge to den liberale gruppe, som jeg nogle år efter blev formand for. Og øh, han var med i Legal hvor vi det juridiske udvalg, hvor vi havde en lang række ting, der pegede fremad, hvad menneskerettigheder angår. For eksempel spørgsmål om ligestilling mellem homoseksuelle og heteroseksuelle. Ja. Først var der noget med samtykkealdersgrænsen, der var højere, man skulle være 21 år, før man måtte deltage i noget homoseksuel aktivitet. Okay. Det fik vi sænket ved en rekommendation, en anbefaling fra Rådets forsamling. Øh, og den skulle så den danske regering tage stilling til, at det var de ikke glade for. De konservative, de synes jeg var en værd, ja. <laughs> det kunne jeg forestille mig. Men der havde jeg et godt og nært samarbejde med Berthardt Bamskov. Ja. Ja. Øh, en anden ting, som virkelig pegede fremad, det var spørgsmål om genetisk øh, manipulation, kalder det, ja. engineering. Og jeg, ja, 1982, fik vedtaget en rekommendation i parlamentarikaforsamlingen, om at vi skulle øh, respektere rejten for fremtidige generationer til at være forskellige. Det vil sige, at vi må ikke gå ind og, og harmonisere eller reparere på, på genmassen fremadrettet. Nej. Det fik jeg ved at komme på forsiden af Løbort. Og okay. der stod, at der var der en dansk pang, der, 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 der sikrede fremtidens prævind.
1: forskellighed ja, nød, det, da, det vil jeg det, det er et godt arbejde, det er meget heldigt og det, det
0: fører så til vores lovgivning herhjemme ja, som blev vedtaget, af ja. Britta Sjold Holberg var indredsminister ja. i slutningen af 80'erne ja. så vi fik oprettet et genetisk råd og, og, og altså kan komme ind på det der og ja, det er også få løst problemerne omkring øh, kunstig befolkning, retten til æg hvor længe må man have ægene må ja. man manipulerer med ægene til ja. Det var et kæmpe område. Ja.
1: Ej, der, er mange, der er mange store ting at, at tage fat på. En ting, som når man sætter sig i, i radikal kredse, så synes jeg, at det, det er jo en radikal identitet, at vi er så diskussionsløsende. Det er der nok mange partier, der vil hæve det, at de er. Men jeg synes alligevel, at det er noget særligt med radikale venstre, også fordi vi sådan ideologisk set jo, trækker i forskellige retninger med det socialliberale. Øhm, og derfor har vi jo også, altså der hvor man ofte clasher, det er imellem pragmatismen og så det principfaste. Øhm, og øh, og, og hvordan, øh, hvordan anskuer du det i forhold til, til den her tid, som, som vi taler om, radikale venstre? Var det øh, var det, det pragmatiske, der var styrende for, øh, for partiets, Adfair, var, eller det, var det Det var
0: et forsøg på at kombinere dem. Ja, det er det altid, jo. <laughs> det er det altid, og det, det, det synes jeg var, var et gode forsøg, der blev gjort. Ja. Øh, virkelig. Øh, noget af det, man havde problemer med at, at, at placere sig i forhold til, det var et spørgsmål om overskudstilling og økonomisk demokrati. OD og YD. OD, det var overskudstilling og Ød, det var økonomisk demokrati. Og, og der var det radikalt venstre, øh, helt med på, at der skulle ske en, 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 en spredning af overskuddet, altså en overskudsdeling. Øh, og dermed skulle der også være et økonomisk demokrati, sådan at den enkelte på sin arbejdsplads kunne have indflydelse, og måske blive medere. Øh, måske ikke den største aktionær, men i hvert fald medejer Og dermed få et helt anderledes engagement på det. Mm. Men der, hvor de så kom i problemer, og blev et lus mellem to nejle, så at sige, det var på den ene side, Socialdemokratiet, som også var interesseret i det, men som ville have, at det skulle samles på centrale hold. Så det var fagbevægelsen, der administrerede deres medlemmers overskudshanddel. Og der sagde der sådan nej. Og det sagde alle de borgerlige partier også nej til. Det skal det ikke være. Men når så man kommer over i den anden lejr. Hvor dansk industri og, 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 og hvad de hedder, de forskellige erhvervsorganisationer ja, og er arbejdsgiverforeninger, ja, ja. så kunne de godt gå med til overskudsdeling, men så skulle der også, også være et ansvar over for underskuddet. Ja. Og det må man jo sige logisk. Kan det være rigtigt nok? Og så, 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 så kunne man mod det argumentere og sige, ja, ja, okay, men så skal det dog være begrænset til de andele, som de har fået. Sådan at det ikke bliver deres hjem og deres kroner og børn og alt muligt, der ryger på tørnsauktion. Øh, det skal være begrænset til deres andel. Og der havde vi mange interessante diskussioner. Ja. Og den er sådan set aldrig blevet <laughs> Sluttede. Den har vi aldrig konkluderet. Ikke andet end, at det er ikke rigtigt et emne mere. Nej. Det er for sundt ud. Det er mærkeligt. Ja.
1: Og, øh, og hvad så her til sidst, øh, Bjørn Elmqvist, øh, da du skiftede fra... Venstre til radikale venstre. Øh, jeg har jo læst lidt gamle avisklip, og, øh, og jeg synes heller ikke, når man ligesom læser op på, hvem du er, øh, så kommer man jo ikke om øh, din juridiske baggrund og øh, menneskerettighedsforkæmper, vil jeg også sige. Og, og jeg synes også, at jeg kan læse mig til, at det er meget det, der er afgørende for dit skifte fra øh, venstre til radikale venstre hvis du skulle sætte øh, nogle ord på, øh, på dig selv i forhold til det pragmatiske over for det principfaste. Øh, er, der så en, er der en balance, der tipper til den ene side, ja, eller hvordan? så,
0: så er det principfaste, ja, der ja, Det der var tipper også sådan, over. jeg havde læst dig. Fundamentalisten i ja. Det er en form for fundamentalisme, hvad <laughs> jeg ellers ikke kan lide. Fundamentalisme skal man altid være forsigtig på, at man skal være tolerant. Ja. Men skal man tolerere de intolerante? Det er så også desværre. Men øh, det er rigtigt. Og det, der var helt konkret anledningen, det var altså at sig. Fordi øh, jeg havde min gang, øh, dagliggang, stort set, over øh, i hos Nede Hansen, som jeg personligt kendte vældig godt, da vi havde været i sammen, før han blev minister. Og, og han var et behageligt menneske i det daglige, hvis man ikke blev uheldig med ham. Hvis man blev med ham, så var det ikke godt. Han, 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 banal. han huskede det okay. som en elefant. Øhm, men der kom øh, folk jeg havde læst sammen med Puglastiket, øh, som var jurister og var ansat i uh, Justitsministeriet Satsen og sagde den var altså en kroniker vores minister siger, at vi skal administrere nu vi skal stoppe alle former for sagsbehandling af, af familiesammenfører for tamilske flygtninge og det må man ikke så må jeg sige til ministeren der skal holde op der er det er jo simpelthen
1: lidt, nogle embedsfolk der, der, der henvendte sig der
0: opsøgte mig på gangen der, ja. var der var, Og det der skete ikke rigtig noget derovre og så begyndte jeg at rejse spørgsmålet i vores folketingsgruppe altså i Venstens og først lyttede de lidt til mig og med undring, og så på et tidspunkt så begyndte de at slå i på og sige nu skal der holde kæft nu gider mm. vi ikke høre mere om det jeg kan huske, at og sagde, og det lavede jeg mærke til, at da han forleden dag var ude i et eller andet anledning, hvor torrent han var. Han sagde til mig, vil du hvad? det er vores justitsminister, og vi skal forsvare, hvad han gør, og han handler i vores interesse. Sagde han, hvis han bryder lov, skal han så ikke gå i fond ting og lave et lovforslag, så han kan komme på lovlig grund? Du skal slet ikke blande dig i det, jeg sagde, og stemningen blev dårligere og dårligere, dårligere og dårligere der kom noget helt præcist, noget med en, 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 en uh, uh, malingsfunktion fra Anker Jørgensen og uh, Ville Brandt, der skulle rejse til Bagdad og få nogle gidsler fri og sådan noget, hvor jeg gik ud og sagde noget andet end vores udenrigsminister og partiformand Uffe Ellemanns, og uh, der var undsagte de mig. Og så smagte jeg døren i den 6. november. Klokken 10.30. <laughs> Kl. 10.30, hvor
1: gruppen skulle starte. Og det var simpelthen
0: før fandt... gruppemødet? Ja, okay. for jeg ville ikke. Jeg sagde det til den på ja. gruppenødet. Nu rejser jeg mig og og jeg har afleveret det til gruppenformanden. Jeg var næstformand i gruppen. Ja. Ja. Og jeg havde et godt samarbejde. Var der
1: andre, der fulgte dig? Nej. Nej.
0: Der var nogen, der støttede mig i, i gruppen, men ikke tilstrækkeligt. Okay. Birgit røg var en anden, øh, en anden øh, øh, Nå, ja jeg, jeg, det skal og, så, jeg, jeg, og så havde jeg du så
1: ud. nogle, nogle dage, før du så blev, ja. øh, blev optaget ja, Det var altså
0: den konkrete anledning Det var terminsagen, ja, det var terminsagen. Og der, så senere hen, undersøgelsen kom i gang Så kunne jeg vide øh, Og havde mine dagbogsnotater med Og, sådan noget. Ja. og der var jeg klar over jeg ville ikke direkte ind til de radikale, eller bede om det. Jeg synes, jeg lige skulle afgiftes lidt, ja. men efter 14 dage... <laughs> der var
1: du afgiftet. Ja, jeg kendte
0: Niels øh, vældig godt især. Øh, Niels Bernhard Bavnsgaard var der ikke på det tidspunkt. Men Nils kendte jeg, vi havde været i Bruxelles sammen i 2-3 år, da han var kabinetschef for, for Grundelag, den danske kommissær dernede. Så der kendte vi hinanden fra, vi spillede fodbold sammen i AB sådan. Og jeg, jeg, Jørgen Estrup og Elisabeth Arne, og Marianne Hjelved og Lovenduk her. Jeg, jeg, jeg kendte dem jo alle sammen.
1: Ah, ja. Bjørn, vi har ø, fået tømt ø, kaffekopper og vandglas, og ø, jeg har egentlig bare tilbage at sige tusind tak for en ø, god og berigende samtale.
0: så tak.